0: ジュエリーホームのインクルージョン皆さんこんにちは新田信之助です今回も前回に引き続いて、えー、コンテンポラリージュエリー作家の貝原夏美さんにお話を伺っていきます貝原さんよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いします
0: さてコンテンポラリージュエリーとは何かについてなんですがズバリ貝原さんいつもどう説明されてます
1: それがですね私自身も今回キュレーションするにあたって一般の方にどう説明するかっていうのでだいぶあの苦戦をしました。うん、というのも自分の周りがコンテンポラリージュエリーをやっている人だらけなのでなるほど話が通じてしまうというところがあって
0: 当たり前すすぎてねねそうなんですよ、ね
1: うん、で掘り下げて考えてみた時にまあ3つ特徴があるのかなというふうにはい、はい思ってますまず素材価値やブランド力ではなくて作家のコンセプト表現にこそ価値があるというふうに見なすジュエリーですね。で第2にその作品を身につけているものです身につけている人ですね。その人とあとそのそのの人人と他他周りの他人のの人の個人的な価値観が加わるいわば情緒的ななジュエリーの側面も持っってているなという,ふうに思ってますうん、うん、でそんな心を動かすようなジュエリーなのでジュエリーを介してのコミュニケーションが生まれてそのコミュニケーションこそがそのジュエリーの作品の豊かさになっていくこの大きな3つの柱がコンテンポラリージュエリーの特徴だそんなふうに理解しています。
0: うんなるほどですね。そこら辺どういうことなんて思う人結構いらっしゃるかなと思っています。うん、一つ目からちょっと噛み砕いていきたんですけど、はいえー、作家のコンセプトをもとに作られるジュエリーそれこそがコンテンポラリージュエリーなんだと
1: 。そううううでですねこれっ
0: てのはどういう意味があるんでしょう、ね
1: 、作家のコンセプトが入っていれば二足三門の素材、うん、例えばプラスチックだったり廃材であったり。道の小石であったりそんなものを使うこともできるし逆にまあ皆さんがあの共通した価値を持っているあのダイヤモンドとかサファイアとかゴールドとかプラチナそういった素材価値のあるものも使うことができるっていうちょっとここに行くと曖昧にはなってしまうんですが作家が伝えたいものが入っているかどうか。っていううのが一番ポイントです
0: そうですすそよね確かに普通の、ま、必要なハイジュエリーとコン,コンテンポラリージュエリーとかって並べちゃったらいやなんか金銀プラチナを使いダイヤモンドとかをいやそうじゃないものってなってなんかえ何プラスチックとかあ新しい素材にチャレンジするのがコンテンポラリーなのって聞かれるとでもコンテンポラリーの人も別に金金。を使うこともあるし
1: もちろんです
0: 。いろいろ使うことももちろんあるわけですもん、ね、もから、そこの素材問わずっていうふうにして、大事なのは<う>むしろコンセプトの方なんだよと。ええー、そうなんです。いうところなんですよねあの。ジュエリーコーディネーターっていう資格が日本ジュエリー協会やってるのがあって、販売員さんそれは結構持ってる人多いんですよ。うん、ブライダルの普通の新卒の子とかも。うん、そこにも、あのー、あれ、消しゴム、おばあちゃんの消しゴムを。を使ったジュエリーとか、あ,<ー>あとジンビームのあのラベルかなんかをアンプローチにしたものとか、うん、そういう超海外の有名作品みたいなのはテストに出るんですよね。だからテストのためにそれ知ってるっていう子は結構いらっしゃると思ってて、えー、でもまあそのまあ作家の名前とかを丸バツで写真で結びつけるぐらいしか多分覚えてないから、それが一体どういう意味があったのかっていうのを改めて考えることが多くなかったと思うので、そのコンセプトってそもそも何なんでしょうね。
1: コンセプトは作家自身が大切にしているものとか何か表現したいっていう葛藤のもとに生まれる言葉にできない何かっていうのがちょっと一番近いのかなと思うんですけどだから作品によってももうずーっと温めてきたコンセプトのものもあればもう今感じていることをそのままリアクションとして出すみたいなものもあるんですが。まあ共通して言えるのは特にスペインの作家さんだとコンセプトがそののままなんかフォルムになななっていいるようなものはないですね。例えばテントウムシとか蝶という形で作品を作りましょうって言って蝶を作るわけではなくて蝶、はい、の形をかたどるわけではなくてその作家が蝶って何だ自分に問いかけて例えば蝶は「あのウ遠いい国ままで旅をするもいまするよねそういったところに視点を置く方とか蝶、うん、がもともと芋虫、まあ、だったのにあの形に変,変化する、うん、そういった変態についてする人もいるでしょうし、うん、なんかとても自由で見る方もそれを自由に受け取れるっていう形になってると思います
0: 。なるほど,なるほどそこら辺がこうちょっと普通のモチーフっていう言葉はよくジェイリーで使うけどテントウのモチーフチョ、うん、のモチーフというんじゃなくて、えー、その作家がテントウムシを見て幼少期の虐待された嫌な思い出を思い出したらそれはそういう作風に習れるっていうことですよね
1: <笑>もちろんそういうこともあると思います、うん
0: そういうのをまあ、一種抽象側にちょっと近いような思考過程を経るんですかね。じ
1: ゃあ私はそう思ってるんですよね。抽象化ってあの見る人によってあの訴えかけてくるものが違ったり、その同じ見る人でも朝見た後夜見てまた違うように見えるみたいな。捉え方が何通りもできる。それで作品がこう死んでいかない。定義されないっていうのが魅力。だと思います抽象画でもそれが魅力的だし<ー>コンテンポラリージュエリーの世界でも同じことが言えると思います。
0: 2>, えーえー、で2番目の要素で情緒っていうキーワードが出たんですけどこれはどういった意味合いになるんですかね、え
1: ーまあ、今の話にもつながるんですけど結構感情的というか結構センステーショナルの作品を見たりすると、まあ、美術作品でもそうですけどちょっとあなんか嫌な気分になったなとか,ななんか心がざわざわするっていうこともあるし。なんか懐かしい記憶を思い出していい気分になることとか落ち着いたりすることもあるそれがジュエリーによって私たちの心に起,こる起きてくるそういった作用をもたらすジュエリーというふうに考えていますそれはその作品を身につける人であってもそうだし作品を見る人でもそうだし作品を身につけた人を見る他人でもあったりもするわけですね。
0: そういう情緒的な作用を及ぼすという機能があるというものですね。はい、で最後にそのさっきの身につけた人とか見る人とかの間の対話、ないしは作家との対話でもあるんですよね
1: 。そうですね。ジュエリーを介してのコミュニケーションというふうに呼んでるんですが、作家はもちろんコンセプトを持って真剣に取り組んでその作品を作るわけなんですが。そのコンセプトが辛い体験だったりちょっと嫌な体験だったからといって作品がすごいグロテスクになるかっていうとそうでもなくて案外綺麗な整った作品であったりもするわけなんですよねそうすると説明を読んだりその作家が伝えたいというすることを文字で見ない限り 100% 作家の意図は捉えきれない。でそこに作家とあの見る側のまあ誤解が生じるわけなんですけど私はそこの誤解こそ面白さなんじゃないかなと思っていていとと私は作家として作品を発表したときに。はい来た方が僕はこの作品にこうついてこう思うとか私はこれを連想したっていうのをいろいろ教えてくれるんですが、うん、全く的を得ていないわけなんですよね私が
0: 。んんうコンセプ
1: トと全然違うんだけれども、うん、あ,あなたからはそう見えるんだ、うん、でそれを聞いた後に自分の作品を見ると。なんか違うようよよに見えてくるんです
0: よ言われてみれば確かにそうかもしれない始めるわけですよ
1: そうなんですよ。それが作品の持つ余白であって、うん、この見る人に「あなたの自由にとっていいんだよ」っていうような,なんか楽な気持ちで作品を捉えて楽しく周りとも作品とも対話ができるような、うん、そんな世界ですね。
0: そうなんですねい一見するとね、こう、そういうさっきのテキストみたいに載ってる作品とかは、こう解釈しないといけませんみたいな、正解があるようにとか、うん、さもなんか哲学的な概念を理解してないと分かんないかのように思いがちで、とっつきにくいなって思う方多いと思うんですけど、いや別に全然作家がどう思って作ったかは、それはそれで、見る人が、俺はこう思ったっていうので、全然ありということなんですかね
1: 。私はそう思ってます。うんまあ他の作家さんによってあの 100% 自分の意思をあの分かってもらって自分の思うような作用を体験してもらいたいっていう方もいると思うんですけどそう,そういうあの限定的な,なんかのもまあもちろんコンセプトなので惹か,かれるものもあるんですけどそうするとちょっと一般の方にはちょっとアートを勉強してないし。その作家さんの背景とかわからないから私は見れないわとかちょっとねあの抵抗感が生まれてしまうと思うんですけどそれで抵抗になってこの世界を知らないで過ごすのはもったいないなと思っているので私としてはその誤解の部分であったりその違いその作品を通して自分が考えるものとか感じるものにもっとフォーカスをして個人的な関係価値観であのジュエリーを選んでもらうっていう風になっていくといいなって思ってます。う
0: ん、なるほどですね。えっ、ー、とさっきちょっとなんかこう作品を見ててざわざわしたりやったらしさを感じたりするとかっていう話も出て、うん、それというのは確かに普通のジュエいわゆる市販品のジュエリーにはなりにくいというかそういうものは多分商品化されない。でもなんか岡本太郎の「今日の芸術」とかに同じようなことを確か書いてるのを今思い出した記憶が、うん、なんかそういう迫ってくるようなもの、うん、日や汗が出るようなものこそ、うん、今日の芸術なんだみたいなことを岡本太郎が言ってたので、うんまあ、まさにそういうのを造形というかアート立体アートとしてやっていこうっていうのがしかも身につけられるものとしてねやっていこうっていうのがコンテンポラリジュエリルなのかなというふうに思いました。さてさて、そんなね、コンテンポラリージュエリーって言っても、そんな普段行くような身近な美術館とかに置いてないじゃないというふうに思う方のために、ちょうど12月にね、銀座の AC ギャラリーにて展覧会があります。ワープえーというね、これはバルセロナと日本の双方の作家さんが出るんですかね。はい。で、しかもこの後バルセロナにも巡回予定と。
1: はい2021年にこのメンバーとあと新しいメンバーを加えて大規模になってバルセロナでも展示をさせていただきます
0: めったにない機会だと思いますので興味のある方はね12月14日から20日まで銀座の AC ギャラリーにて特設インスタアカウントなどもありますので検索してみてください次回最終回はですねこのワープ展についてより詳しく聞いていきたいと思いますので貝原さん最後までよろしくお願いします
1: よろしくお願いします